2: Bueno, ya es eh, miércoles porque son las 12 de la noche del día, eh,
3: ya no es, treinta, eh, es, eh, 31. es 31, espera que voy a contar con los nudillos, enero, febrero, marzo, eh, enero, mayo, eh, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, 31, 31 de, octubre.
2: de octubre, ya de 2012, esto es Vuelta Rápida GT, ya lo sabéis, estamos aquí
3: una semana más, el
2: programa que más os gusta de la radio del motor, en gestión a radio, Curro Jiménez de Esparte Arroyo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches a todos, ¿qué tal?
2: Fernando González... ¿Qué aquí, tal? Aquí contando nudillos eh, Javier de la Calzada, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Y bueno, ahora vamos a empezar porque tenemos un programa gordísimo hoy Lleno de cosas, de contenidos Vamos a empezar con el tema de motos Porque tenemos ya campeones del mundo en las tres categorías Vamos a dar dentro la sintonía de la moto Y ahora empezamos con la conexión telefónica que tenemos, creo, a Javier Hernández por ahí Vamos con la, la música esta de la moto, de los bravos Burro Jiménez, ya has tosido, venga. Ya has tosido, sí, venga, siempre que, de que... Javier Hernández, ¿estás por ahí?
6: Javi... Sí, señor, sí, señor. ¿Qué
2: tal, qué, ¿Qué tal, don Una Javier? Más. Muy ah.
6: bien, muy bien. Una noche fría, pero bueno, como tenemos muchas cosas... Y, y en, Madrid, en Madrid, pasada por, el, por agua. El, el programa. Pero oye, como, como,
2: ten, como tenemos, tenemos, tenéis muchas cosas en motos y tenemos muchas cosas también en todo el programa, o sea que eh, por la Exacto. escaleta esta que os he mandado, yo creo que en 10-15 minutos podéis liquidar, ¿eh?
4: Bueno, Javi, empieza vale, vale. tú, venga.
6: Eh, empezamos por el sábado entonces, ¿no? Mejor sí. que por el domingo. Y os digo por qué. Porque el sábado resulta que como teníamos tanto menú entre motos de Fórmula 1 y tal, pues eh, la cadena la, la cadena que en España da los, las motos, que es Mediaset, en cualquiera de sus canales, Telecinco, NG, etc, etc, etc. Bueno, pues eh, a, los, a los sufridos moteros nos condenó solamente con una hora de de programación de motos de 2 a 3 de la tarde y, y andando no sé curro como, como lo viste tú que el sábado solamente tuviéramos eh, lo que es la tanda de clasificación de MotoGP o sea es decir que que diferido solamente solamente pudimos ver eso pues
4: lamentable realmente o sea, ¿Eh? no, no, no hay otra opinión o sea lamentable y pues de la misma manera pues que en una cadena autonómica de la Comunidad de Madrid que solo hay una pues esperando las noticias sobre el título de Lorenzo y el de y el de Mar Márquez en, ¿no? en el telediario pues el deporte es solo fútbol y nada de, de esto entonces patético ¿no? o sea que me parece patético este tipo de cosas ¿no? y, y ya encima sí, pero ha... luego, claro
6: pero luego se quejan de que eh, que si la publicidad que si las audiencias que si patatín que si patatán cuando estás condenando precisamente el fin de semana además que íbamos eh, que a cerrar la tanda de, de campeones del mundo, ¿no?, con, con dos españoles, ¿no?, que no siempre vamos a tener como como hemos tenido, como estamos teniendo estos últimos años, incluso dos, dos pilotos en la cilindrada reina que están luchando por sí, el título, ¿no? Que parece que cuando
4: hay, algún, cuando hay un gran premio que no gana un piloto español es un drama, y, y esto es lo normal, o sea, lo que está pasando ahora es absolutamente extraordinario, que tener... O sea, ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que vamos a tener eh, campeones del mundo en la categoría máxima, cuando era 500, ¿no? Que claro. era dominada por, por los americanos, lo, por los australianos, ¿no? O por los italianos. Y, y ya ahora lo vemos como si fuera lo más normal del mundo. <risa> y es sí, que... Y no
6: solamente lo más normal, sino que además es que nos olvidamos de ellos, incluso...
4: Sí. No, que eso es lo peor, efectivamente. Bueno, pues si que nos ceñimos un poco a a lo que ha sido las carreras, ¿no?, de, de tanto de... Bueno, el, el título de Moto3 estaba cantado, ¿no?, la Vuelta de Maverick, ¿no? Sí.
2: y la cosa es ceñirse, curro, ceñirse.
4: Sí, <risas> ceñirse las curvas...
6: Al guión al del fin de semana,
4: al guión mar, que acá aprovecha los minutos que, que nos da.
2: Y aquí, para ahora, eh, lo siento, hay un tertuliano sacando fotos. Aquí me está sacando fotos del cartón. No, no puede ser. Hombre. A mí también me ha sacado de
4: vez en cuando sí. algunas. Sí, y, y desde
2: control veo, hay una camiseta lonsista que dan ganas de arrancarse los ojos, pero bueno,
7: te
4: <risa> hace eh, daño a la ey,
2: vista, quieres
7: decir, ¿no?
2: Sigue, sigue. Bueno, sigue. ¿qué
4: te ha parecido? Yo creo que el de Moto 3, la verdad es que Victoria y Sandro Cortés, nah, de hay Moto3, poco
7: más ya, que añadir, ya, ¿no? Sí, está eh, ya todo el
6: pescado vendido
7: lo increíble. también la vuelta
6: de, de Maverick no a ver cómo, cómo iba a estar sobre la moto y todo esto no y se le nota que se le nota que tiene la cabeza en otra parte yo creo sí. que tiene la cabeza o en el equipo Aspar o en el equipo de de, de ajo no que bueno pues que hizo campeona Márquez y la vuelta a ser campeona de todas maneras ha hecho otro campeón como es Cortese no el alemán
4: el no sé, pasa no sé, el que pasa qué por es, el equipo, de, equipo de Aspar ¿no? El que, casa, el que pasa por el equipo, del equipo de Aspar sale, sale escaldado. Es decir, yo no sé si es Haciendo un... ¿Haciendo amigos? Sí, ¿no? Es, Ay, curra, es curra, curra, muy,
5: muy... Hay que decir verdades, ¿sí? Sí, sí, no, oye. No, oye, no, oye, no, mira. No, vuelta rápida. No, no, no. Rápida, oye, yo
7: no tengo ningún como...
4: compromiso con ningún... Luego verás cuando le
7: pidamos una entrevista a Aspar lo que nos va a
4: decir, ¿eh? A mí me da igual, yo... Ah, como lo bien que habláis de mí en el programa ya... No, yo no hablo de mal entrevista. de nadie. Lo único que me ciña las realidades, ¿no? Y por no decir los comentarios de, de gente que ha sido en su momento próxima a él o, o, a, o a Ricardo Tormo, ¿no? Anteriormente.
6: ¿no? Hombre, yo el caso el caso así más parecido a, que veo al de Maverick Viñales, que ha habido así los últimos años, ha sido el de Gabor Talmaxi, que fue además campeón en 125. Sí. Y luego después ha estado el hombre penando por el Mundial hasta que ha desaparecido de, del mapa. Bueno, y a Héctor Faubel le, no, le va a pasar tres Y a Héctor le va a pasar no ha llegado a, a ser campeón en ninguna cilindrada, ni en Moto2. Estuvo a punto el 125. Esperando. El 125 estuvo a punto, pero yo creo que ya a ese chaval se le pasó un poco el arroz también. ¿eh? Sí. Y luego otras cosas, por supuesto, que ya se mezclan fuera de lo que fuera de lo que son las carreras. no Porque esto sí que es verdad que tiende a ser un poco disperso, fuera de los circuitos. No. Entonces, eso, eso ya en el mundial ya no es como antes, que se que si tenías mucho talento, lo ponías sobre la pista y luego de alguna manera disimulabas la otra parte. ¿no? Ahora, ahora no. O sea, eso hay no que vale trabajarlo ahora. martes una cerveza el sábado por la noche, como hacían los viejos campeones de 500, y luego subirte a la moto y ganar la carrera. Eso es, ya es pasó la historia. ¿no? Pasó
4: la historia. Bueno, pues si quieres, nos ceñimos un poco en Moto 2, ¿no? que estamos un poco más. Eh... ...digamos menos decidido... ...hasta que llegó... ...hasta que llegó Spargaro ...que se ha metido 16 segundos a... ...a, a, a los demás... Y, ...y yo creo que... ...Mar hizo una carrera inteligente... ...¿no?... ...conservando... ...sí...
6: ...Mar lo que hizo... ...esta carrera estaba claro que iba... ...que no iba a estar muy... ...muy brillante... ...o sea... ...el, el piloto que todos hemos visto esta temporada... ...porque... ...porque se estaba jugando... ...pues... ...unos puntillos que... ...que eran vitales para ya ser campeón... ...que tenía que haber sido en Malasia y que como pasó lo que pasó, que se, que se fue al suelo, pues no lo fue, ¿no? O sea, que estaba, mateca, matemáticamente, él ya estaba más pensando en eso, en cerrar ya el Mundial de una vez, y ya pues el día, además, en martes y 13 sí. de noviembre, va a probar la nueva MotoGP, la, la nueva onda de la temporada que viene, en Chester, justo Ay, después, de la, después de la carrera, o 12 más 1, que diría sí, el 8, más entonces, uno, sí, o 12 más
4: uno Bueno, a mí lo que me sorprendió Así muchísimo que... fue Anthony West, que me alegro mucho por tener un poco de recompensa ¿no? a, a la travesía en el desierto que ha hecho durante durante años, ¿no? un gran piloto sí. fue oficial de MotoGP ¿no? en, con Kawasaki hace años sí. y... Por pues
6: cierto que Kawasaki este año está a punto de, de ganar el mundial de Superbikes, le ha faltado el medio sí. punto que, que consiguió allí y ha ganado ha ganado el campeonato de el Superbikes británico que también es un campeonato, oye eh, que tiene bastante... esto tiene más, más atractivo en general que el, el campeonato... Sí, en las Islas que...
4: británicas el, 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 el campeonato del BSB tiene... Sí. tiene más
6: tricampeón, ¿eh? Porque es Empire, sí. que lleva tres años seguido ganando el, el título de superbikes Además, o sea, creo
4: que eh... el año que viene va a correr de manera oficial en Augusta, en, en, ¿Sí? en, el, en el británico superbikes Si no... Ah, se oficial... va a pasar a, a Moto
6: Italiano, ¿no?
4: no no quiere decir que va a correr la marca no que se va vaya, que vaya,
6: que ah, vaya a, a, a correr a Pensaba que se iba a pasar él digo bueno no, no. como tú controlas de Bimota y de el, la cultura italiana de de moto digo igual se no, no no
4: no no lo que sí me gustaría saber a mí en moto dos ver la Bimota más arriba y y, y, y ver una Bimota de 8 en en superbikes no lo que sí está con, sí. confirmado ya que hablamos de superbikes es que es que Carlos Checa mmm, va a correr con la con Ducati lo con que no de se de sabe Ducati bien inicial. Es...
6: creo creo por lo menos él sigue teniendo contrato con Ducati oficial porque además Saltea se, Saltea se desvincula se, exactamente se, sí. va, se va y es una pena porque el, el equipo que tenía de Bilakia de Bilacua, es bastante o sea, lleva ya bastantes años y muy tenía una pinta ya muy sólida no de esos equipos sí. que dices, joder que van a estar siempre arriba del todo ¿no? pero claro los patrocinadores son así igual que vienen se van y en sí. este caso pues se van y él abre el año que viene. A ver qué
4: es lo que, lo que confirma Ducati de su presencia o con un nuevo equipo apoyando desde fábrica o, sí. un, o un equipo semioficial o incluso un equipo oficial.
2: A ver, Curro, Ducati a día de hoy, a nivel oficial, ¿dónde está? Está en MotoGP, está en Moto, en MotoGP GP. ¿no? Pues venga, es lo que toca, MotoGP, venga, vamos. Y, y
6: vamos. bueno, eh, el Superbike <ríe> está un poco mitad de mitad, ¿eh? Sí. No,
2: no, a ver, lo que quiero decir es, yo es, es que... Sí, eh, tú,
6: tú lo que quieres es eh, llevarnos a MotoGP porque ya quieres que hablemos de MotoGP. Claro, pues lleváis 11 es, minutos claro, ya. Es, que es sí. lo que interesa, el claro. GP es lo el que interesa. El GP
4: no, las las CRT, un Bluff, mmm, en mi misma opinión... Que ¿Esas tiene, motos
2: que no salen por la tele?
4: Sí, que no salen por la tele, la Exacto. misma opinión que tiene Cassie Stoner, ¿no? Una que es una bueno, op opinión muy... A bien. ver,
6: hay que, hay, hay que matizar, o sea, salen por la tele, eh, salen algún minutillo durante los entrenamientos... Y luego después, cuando termina la carrera, hay también su clasificación CRT, que ya, es una pero... moto que se ve en el, en el parquecito este cerrado, que está ahí en un rincón, que la enfocan un momento y ya se van con el, con los tres que suben al podio, ¿no? Uh -huh. y, o sea que es el, el único momento que sale claro, en este... toda la retransmisión. Y, bueno,
7: y
2: bueno campeón Lorenzo,
6: eh, yo creo que casi campeón Lorenzo esperado.
2: esperado.
4: Un campeón, sí, una decepción la veía caída veía de veía Pedrosa, ¿no? Las primeras vueltas por forzar y ser largo en una curva. Querer ¿Cómo entrar... le, eh, Ramón, ¿cómo, dice,
6: ¿cómo le llamas tú a Dani Pedrosa? <risa> el, 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 ¿El subcampeón <risa> ex -piloto. El, el, el subcampeón
5: ex Yo mantengo que jamás eh, será campeón del mundo. ¿Ve? Dani Pedrosa en, en MotoGP Yo GP, creo jamás. que ahora
4: llegando Mar Márquez ya me ha apostado... Mm,
6: de la sí, y yo he visto,
4: mira... Hubiera sido ya el último momento y, por supuesto, el último momento,
6: esperando que otra vez Lorenzo se callara se cayera o le pasara algo para que él pudiera ¿no? recortarle la distancia. No vital, sé si habéis visto,
4: ya, eh, te diste cuenta, no? eh, Javier, eh, que yo, por mi parte, me he acertado, lo he visto, por parte de Telecinco, eh, que las tres carreras fueran comentadas, por un lado por Oscar Aro, eh, otra Pablo Nieto y otra Sito Pons, ¿no? Y sí. viste que Pablo... Pablo tanto Pablo como Sito opinaban lo mismo que, que yo sobre Mar Márquez que no es nada despreciable que, que pueda subir al podio en la primera carrera de la MotoGP e incluso Ojalá. ganarla, es complicado pero a ver,
6: eh, creo que lo hemos comentado alguna vez que el tema de Mar Márquez el año que viene pues va a ser un piloto para, para estar, subirse alguna vez en el podio, de hecho ya el, el capo de, de Honda ya ha dicho que lo que él espera de, de Mar Márquez para el año que viene es que que se suba, que haga podios
5: Le va a poner o sea, Bradel, en... Bradel,
6: Bradel este año ha estado bien, pero tampoco ha sido espectacular. De Marmarque, que se espera otra cosa, ¿eh? Ya, pues se, se, en... a... se espera otra cosa. ¿Le va a poner claro.
5: en, en apuros a Lorenzo, tú crees, eh, Javi? ¿O no? ¿Una eh, carrera, no. un poco, de esto que Lorenzo no. saca su mala leche y que luego empieza Según sus declaraciones y tal, si, que le si encanta? Lo hace,
6: si, lo hace, si, si lo hace, será en algún circuito, a lo mejor... Que, que sea fácil eh, llevar la moto, que no sea un circuito de stop and go, de, de frenadas salvajes y de cruzar la rueda.
2: Ah, stop and go, nuestros amigos, stop and go, el, yo creo, yo creo el podcast.
6: Curro, <risa> te oigo muy lejos, ¿eh? Es como si estuvieras sí. al otro lado del, del box de Jorge Lorenzo. ¿Me oyes ahora mejor? Sí, ahora mejor. Sí, es que está
5: el micrófono Oye, que no... Yo
6: quiero una opinión,
5: que os mojéis con Rossi porque yo estoy yo, vamos te tengo muchas dudas de qué, qué va a ocurrir el año que viene con Rossi Mira, si va yo, a ser su último año si yo si creo que Rossi
4: va a tener problemas para subir al podio tanto sí, sí. Yo, yo le veo
6: luchando por podios pero no le veo o, no le veo luchando por supuesto por mejor el campeonato, que este año no que, que ha sido
7: arriba
6: porque tiene una moto lo que pasa es que el año que viene Honda va a, ser, va a tener mejor moto salvo ...que a lo mejor Yamaha nos, nos descubra algo diferente este invierno... ...porque la verdad que sí que es cierto que el último tramo de la temporada... ...lo que le ha pasado a Lorenzo es que la moto ha ido mucho más... o sea ...con muchas menos prestaciones que la Honda... ...y ha sido en parte porque se ha quedado sin motores nuevos... ...ha estado utilizando motores ya viejos... ...y ya los motores viejos en el MotoGP eh, pierden enseguida prestaciones... ...tanto de potencia como de velocidad... Y la verdad es que el último tramo, eso lo ha notado. Sin embargo, Honda, pues ahí siempre puede poner más que en el caso de Yamaha, que anda más justa de presupuesto y de, y de desarrollo de, de la moto, ¿no? Entonces, habrá que ver, pero yo creo que el año que viene Rossi va a estar para, si gana alguna carrera, y para luchar por el podio.
5: ¿Y alguna sorpresita así para que no sea siempre Lorenzo, vamos para que no sea siempre Besota, Caballo Rey? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que nos adelantes Venga, mojaros un poco, hombre. Que esto, claro. ¿no?
2: Si no, si no, no ya no, cor no, cortamos no, motos y pasamos no, a productos. Bueno, a, claro. a lo mejor nos
4: encontramos con una Ducati más competitiva. Bueno, que yo no yo, uh, no, yo no voy a echar la culpa, yo no voy a echar la culpa uh, a la Ducati. Yo más de bien
6: todo. veo a Cratchlow un dando sustos. Más arriba, sí. ¿eh? sí, sí.
4: Con la Ducati. Le, yo veo, que, le veo
6: mejor, que, le veo mejor a Cratchlow. Que va a
4: sorprender con la Ducati. Bueno,
6: vamos a ver, vamos a ver. Chicos, contando más, más cositas ya? ¿Ya se acaban las motos? Hombre... Eh, eh, minutos.
2: Cada
4: vez nos
6: eh, eh, menos eh, tiempo. Nos más. hemos
2: salido seis minutos de lo planeado, que eran diez. O sea, a ver,
4: aquí... Esto de productos que nos están comiendo el terreno. Vamos, no, vamos, vamos, vamos. A ver, es que solo, cariño, Vuelta también. Rápida solo tiene una hora. A ver, hay
2: que hacer por presión yo, en las redes sociales. Por cierto, que cierto. En Twitter y, y en hora Facebook. Hora, en y Facebook y, vuelta Rápida. Y una hora menos en Canarias. Para que nos den una hora más de programa. de motos, ¿eh? ¿Perdón?
6: Que también podemos hablar de producto de motos. Si ya dejamos a... A Furia, a mi toca yo de la calzada también con el tema. Venga, un apunte sí.
4: supersónico. En cuanto empiece a probarlas yo y, y, y comentemos <risa> las pruebas en, 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 en aquí en el, en el programa. Bueno,
6: no, pero lo que pasa es que las motos de mil sí que es cierto que, por ejemplo, a Honda, eh, a Honda todavía no le toca, no le toca cambiar eh, tanto lo que es el motor. Como chasis, suspensiones y tal, ¿no? El, lo que es de producto de cara al año que viene, no, hay modificaciones estéticas y de pintura y tal, pero no, no van, no van a tocar todavía el motor y lo que es la parte ciclo y todas estas cosas. Ni siquiera de electrónica, de la electrónica que están metiendo ya en, en las motos de calle. Y ya está, no digo más.
4: Yo tampoco. Ja Javier,
2: un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar una Igualmente. semana más aquí en Vuelta Rápida. Curro, que te digo, tú te quedas
4: aquí, o sea que... Yo me quedo yo aquí como a la funeraria de 24 horas. Pues
2: a ver si te vemos un día por aquí por el estudio, Javi. Un abrazo. Sí, no, Vamos con este. un poquito de música ahora Adiós. para cambiar a productos. si os parece. Chicos, ¿estáis de acuerdo? No, no. no, no ah, me un quiero minutito, a mi, venga. Me a
3: casa, me quiero en mi casa. Silencio,
2: dentro música. <risas> Pues después de haber dejado sonando un ratito a Polis y, y al amigo Sting, que para algunos es un cansino y para otros es un genio, venga, soltar el rayo de producto. Venga, chicos, no, no, adelante, adelante. Ya, ya, adelante. Yo, ¿Yo? Hombre,
5: ya era hora porque es lo único interesante de este programa. Final, que sí, ¿no?
3: joder, calzada, que estamos aquí nosotros aquí, aquí mirando, mirando. Venga, para, para venga, para que, vale. Calzada, ¿en qué coche has venido hoy? ¿En un Lamborghini Gallardo? Eh, Está venda. No. ¡Brutal! ¡Brutal! No, no, brutal. no, no. Os recomiendo que veáis la portada del... ...del autovil que sale con un brutal enorme delante, pero bueno...
5: Bueno, es una portada que le quedan solamente que dos días en kiosco, ¿no? Más o menos...
3: la única pena la, lo, lo único bueno de, de dejar una portada de autovil es que la siguiente siempre es mejor...
5: Hombre, la verdad es que la que viene tiene buena pinta... ...porque domina una comparativa que va a dar mucho de qué hablar... ...precisamente uno de los integrantes es en el coche en el que ha venido hoy... ...o sea que tiene buena pinta, en el 208... Peugeot
3: 208, eh, Ibiza... Eh, Seat y el último es el, eh, el, el nuevo Renault Clio no no vamos a decir quién va a ganar desde yo, luego yo tu pronóstico ha yo, sido muy, hace, muy, muy desacertado hace, hace, que se hace, compre en la revista hombre hace ah, no. 20 minutos yo he dicho, mira, me juego lo que quieras a que gana este y me ha dicho, no, error luego he dicho, vale, pero me juego lo que quieras a que no, gana no no, este, error, no, error también. también he dicho, error he dicho, error, error brutal. Bueno, brutal error, error brutal. Pero bueno, es una comparativa muy muy al estilo de Autoville, con tres coches que van a ser superventas, tres coches que yo creo que cualquiera de los tres ha tenido la honra de, en sus anteriores versiones, de presentar modelos realmente interesantes. El 208, el anterior 207 GTI, el, el, el Ibiza Cupra y el... Yo creo que cualquiera de los tres, veo que te estás liando
5: un poco, cualquiera de Cación los tres, cualquiera de los sí, tres <risa> tiene tiene unos tiene unos ante, bueno, tiene unos antecedentes absolutamente gloriosos, no no solamente ya en el en el, en el mercado, en el segmento en las ventas, uh -huh. sino ya en, en su en, el, en, en la fuerza que han tenido y en la y en, y en la impronta que han dejado. Para mí vamos, me parecen los tres coches claves en España. Lo siguen siendo y, y, y la competencia lo tiene complicado para hacerles, para hacerles frente, ¿no? De hecho, son los tres más vendidos con clara... Bueno, no con clara diferencia, pero sí que sobresale el Ibiza entre ellos. Bueno, pero,
2: a ver, me vas a perdonar. A lo mejor lo que digo es una burrada. Dilo, dilo. Creo que el Ibiza y el Clio, si son unos coches con una trayectoria comercial muy larga, ¿ya? O sea, no estas versiones. Me refiero a, a, a lo que es el, el nombre del modelo. Sí. Y el 208 Bueno, pero es... sabemos,
5: bueno, pero que lo que pasa es que sabemos que en Peugeot la nomenclatura va de, va de una manera, ¿no? Pero sabemos claro. quiénes son su, sus hermanos, quiénes fueron sus padres y quiénes fueron sus abuelos. ¿no? Su abuelo... Y su abuelo fue un, fue un, un tal 200 GTI. 205 GTI, que bueno, eh, a, mí, a mí desde luego me, me ha dejado huellas ese coche. O es sea, de las
2: cosas
3: que tenemos todos en mente. Es hmm. Que es alucinante, lo pones al lado del 208 y es canijo, canijo. Muy sí, pequeñito. Sí, es, además, sobre todo, muy ligero, que eso es al final de lo que estamos hablando. Pero, Son bueno, tres modelos el, que. El R5 y el Clio. Sí, sí, también. Eh, muchas veces el cambiarle de nombre no quiere decir que dejen de. que, que, que interrumpan la Dinastía. ¿no? Pero en estos tres casos tenemos a tres plataformas que han albergado mmm, coches realmente que han sido la referencia en su segmento tracción delantera poco peso eh, coches utilitarios en su, en su día, que ahora son casi minicoches, porque los coches no paran de crecer día tras día, pero yo estoy esperando ansiosamente a la comparativa de esos tres modelos, pero en versión GTI, que va a ser la interesante.
5: Bueno, eh, la verdad es que yo también, joder, a mí son los coches que más, me, que más, me, que más nervioso me ponen, ¿no? Eh, es solamente pensar en el, en el Clio RS o en el, o en el 202 GTI, 205 GTI o, el, o cualquiera, o el FR y tal va a ser desde luego una de las comparativas estrellas de autovil, y ahí sí que puede que la comparativa que hemos hecho esta semana cambie radicalmente, o sea es que no tiene nada que ver, porque la de esta semana son, nos hemos basado en los 90 caballos no, como, como base y, y con motores diésel. Y mmm, son coches que son los que demanda el, el gran público, pero a los aficionados lo, nos gusta lo que nos gusta. Oye,
2: ¿el Clio Williams va a volver?
5: Eso dicen, ¿no? Hay rumores, ¿no? Que, que habla de ello. ¿Y para... eso estará
2: por encima del RS? Mm, sí, ¿no?
5: Bueno, y, y luego está también, que no hay que olvidar, la, eh, la submarca Gordini, ¿no? De, de Renault, ¿no? Porque está ahí, eh, en Francia quieren venderla, quieren, quieren expandirla y, y desde luego no van a dejar pasar la oportunidad de aprovecharse eh, de un nombre que no solamente es glorioso sino que es que es absolutamente épico eso, formas, eso
3: se pega con los DS o es más gordo es más gordo, es más gordo. Más de más todas gordo, formas la, la pena de los DS perdona, que,
5: que interrumpa es, eh, es acabado, a nivel un acabado. coche vestido de primera comunión vale So, quedó claro? Lo, Zasca.
3: lo que sí, hablábamos sí. del tuning de baja, digo, del, del premium de baja intensidad. Son coches muy bonitos, mm. pero han no dejado de ser adaptaciones Tienes de... Joaquín
2: Torres ha hecho un DS creo, ¿no? no el, me digas. Techo, la ha Mira,
3: eh, un día os tengo sí. ganas de hablar, tengo muchísimas ganas de hablaros de, de, de coches y arquitectos. Hay, hay una literatura detrás de eso impresionante, de grandes arquitectos de los años 30. Entonces habrá que, que bueno, llamar a mi padre, sin, sin oye, meter la postilla. Que venga, que venga un auténtico encanta, fanático encanta de los, los coches, de tenerlo. Oye, más cosas que traéis en Autovil. Eh, los, no sé los aficionados lo que pensarán Pero aquí estamos que no, que no podemos aguantarnos con las ganas De saber qué tal va el nuevo Clase A
5: Bueno, clase, el Clase A, ya, ya hemos hablado aquí, ¿no? Es largo y tendido Es un coche que aún sigue eh, partiendo el cuello de la gente Cuando 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 se cruza con él, ¿no? Llama muchísimo la atención Es un coche que va muy bien, muy bien, muy bien Vas comodísimo delante, deportivo Vas bajito, además en el coche Con el centro de grade abajo, que es algo a mí que me encanta en... las patas traseras no son lo... no tienen el tamaño deseable pero bueno aquí le importa las patas traseras o sea lo importante es es, es es lo que se siente delante no y al volante ¿no? y eso es fantástico que la gente Desde luego no se... me, me gusta muchísimo, muchísimo. Uh -huh.
3: Que la gente no se impresione cuando vea la portada del viernes de Autovil porque verá el Clase A AMG. No es el... No, es el paquete. No es el, no, no, no. No el, no el, el Mercedes-Benz A45 AMG no. de 335 caballos de tracción total. no Habrá que esperar para ello. Hay que esperar un poquito, porque lo normal uh -huh. es que sacan las... las Bueno, en función de la estrategia que tenga la marca, que saca un modelo base, que es el, que, el de referencia en este caso. Pues bueno, Mercedes no es particularmente prudente en las primeras versiones que sacan, va a ser un motor con una potencia media, pero irán viniendo, eh, viniendo, pues bueno, versiones más elaboradas y más potentes, y más como será esta, este este AMG, que yo supongo que su, su target, su objetivo será, pues el Golf R, el Mega bueno, NRS.
5: estará el 135i también en su punto de mira, uh -huh. estará el, 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 S3, Andrés, el S3, el S3, o sea, Incluso el RS3. El RS3, ah, sí, sí, aparatos, un pepino, gordos gordo, gordo. Un de
3: narices, vamos Sí. Sí, no, la verdad es que la, la escala de potencias ha sido... Yo no sé si seguirá subiendo. Supongo que seguirá bueno, subiendo. Desde luego lo que tienen los pesos.
5: Los alemanes lo que tienen es una guerra de y yo más, ¿no? que es algo que, eh, que ellos lo entienden de esa manera. Bueno, a mí la verdad es que me pone un poco nervioso, ¿no? porque en lugar de, de centrarse en la reducción de peso es pues yo más, pues yo más. Uh -huh. Y bueno, mmm, eh, al fin y al cabo ese y yo más se nota en el peso, ¿no? mucho más cuando coges una cartera de curvas. Y, y le das caña al acelerador, es ahí donde más se nota no Si tiene 450 o 465 eh, caballos
3: La verdad es que a esas, a esas alturas, a esas potencias realmente 20 caballos más y menos No son relevantes frente a lo mejor a una puesta a punto más deportiva o no exacto Pero bueno, más, más cosas que son de actualidad durante esta semana eh, Pues bueno, se ha presentado en los nuevos modelos de Citroën El C4 Sedan y el Citroën C Lise. El Celice junto con el Peugeot 301, el Skoda Rapid y el, el Seat Toledo es un nuevo un nuevo planteamiento de, pues digamos, de berlina, una berlina low cost, una berlina que es una especie de ya no compacto sino utilitario. Eh, estirado para dar unas medidas realmente impresionantes de casi 4 metros y medio de largo y unos maleteros que rondan los 500 metros, eh, los 500 litros, los 500 litros, bueno,
5: es eh, un, son coches
3: que están, maletero
2: de 500 metros, bueno. <risa> de largo, ¿no? es como un trastero casi, bueno,
5: un tú, es que un, <risa> un piso, vamos, un, día un piso invita, de lujo. Un, un día se invita a mi trastero, en eh,
2: la fiesta vamos a hacer el trastero de calzado <risa> Nosotros contándolo para que cantena un,
5: un trial indoor hacemos Centrémonos, no, por favor eh, Estamos hablando de <risa> un, los... Un trial la... indoor <risa> <risa> Trial, trial ah, 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 Compórtense de No, estos coches la verdad es que sinceramente a mí, me, a mí no, me, no me atraen nada ¿no? Yo entiendo que tienen su público ¿no? Y que la marca eh, propia, por ejemplo en este caso Citroën eh, Dice que está eh, destinado a mercados emergentes, ¿no? Entre ellos, eh, hoy hablando con la persona que ha, que ha probado el Celiseno, que acaba de llegar de París, le pregunto, bueno, ¿y qué tal? Me dice, pues hombre, es un coche que tiene eh, unos materiales que no son propios de Citroën, una trasera muy discutible y una delantera muy bonita, pero tiene un maletero que no es del todo grande y eh, que está destinado principalmente a China, Turquía y España. Bueno, ya nos meten con... con, nah, con es, lo no es, va, a, es lo que iba a apuntar, que es que ¿verdad?
2: somos
3: mercado emergente. Sí, ya nos, nos meten somos... en esa,
5: ya nos meten en ese saco que es bastante peligroso y da que pensar.
3: De todas formas es muy fácil decir que un coche es bueno o malo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que lo, por lo que ofrecen están cobrando entre 13.000 y 18.000 euros motores entre 72 caballos y 92 caballos diésel. Es un coche, es un utilitario grande. O bueno, sea, arranca,
5: si gente... arranca en 13.000, ¿no? Pero, 13 pero sí. de todas maneras sí que es un, es un precio caro. Bueno, también es verdad que lleva los dos chevrones delante, ¿no? Y eso, quieras que no, eh, da más prestigio que, por ejemplo, eh, le da a un, un Logan, ¿no? A, a una persona, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son coches que, que cumplen su función, como el SEAT Toledo, que no, que no enamoran por su estética, sino por su funcionalidad.
3: Pero la gente sí. tiene que tener muy claro que, que le, el SEAT le, Toledo no es el SEAT es el, el Toledo de la anterior el, generación. Es un coche pero ese era una leyenda, diferente. porque es que a mí la, 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 la publicidad esta devuelve la leyenda. Ah, la publicidad sí. no te creas absolutamente nada. O sea, te están vendiendo, pues eso, tradición. Y realmente, SEAT tiene más tradición que la que puede reflejar en el Toledo. Mm. Pero este Toledo no tiene nada que ver con el Toledo anterior. De hecho, no pertenecen mm. ni al mismo segmento. O sea,
2: es nomenclatura de los SEAT y sacaba el sí, SEAT 131. Pero,
3: pero, pero vez. desde
5: luego ha sido un paso en positivo ¿eh? por parte del SEAT, porque es que lo, el, el anterior Toledo era una broma de mal gusto y una metura de pata gordísima, gordísima. Y sí, pero, lo han reflejado las ventas.
3: Sí, pero bueno, de todas formas era un nicho que tenía que cubrir y, y cubría con un modelo que y bueno, que estaba diseñado para ahí. Mal. Es, mmm, lo importante es que no es un mal coche, yo creo que no es un mal coche, pero es un coche de un segmento diferente. Si la gente tiene en la cabeza eso cuando se vaya a comprar el nuevo Teledo, yo creo que acertará. Porque es un coche muy barato y muy grande, pero es, es barato lo mismo, lo mismo que el Skoda Rapid, ¿no? Exacto. Es exactamente coche. el mismo coche. Y luego hay una, una noticia que salió hace poco, que, que Volkswagen va a sacar un nuevo coche en China. Después de 30 años ha sacado un nuevo Santana.
5: Bueno, la verdad es que eh, si lo comparas con el, con el anterior Santana, ¿no? eh, un, una foto que me has enviado, ¿verdad? Esta mañana, sí, 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 sí. sí. La, eh, hay, un, hay un salto espectacular. Es que es un
3: coche del año 1982. Es un, es un Passat B2 eh, con un motor que, bueno, eh, pues muy antiguo. Es, la, es un poco la estrategia que tienen estas empresas europeas cuando quieren producir un coche en China, que es, me, hago un, una joint venture, hago un, una asociación con una empresa china, en este caso es Saic, y, y empiezan a vender un coche mmm, atrasado en el tiempo para lo que sería Europa, pero que, que en, en China pues ha sido, pues no sé, si vais si algún día pasáis por Shanghai, de paso a algún otro sitio, por ejemplo Australia, <ríe> os, os daréis cuenta que la cantidad de Passats antiguos que hay. Ahora, en el 2012, se deja de producir y se con, y continúa con este nuevo, nuevo coche. No tengo referencias todavía de qué tipo de bastidor llevará, pero los motores que lleva son motores básicos, motores... Eh, 1.004-16 válvulas, que llevaba el Golf 5 en sus versiones más económicas. Por lo tanto, dentro de ser un coche antiguo, no es un coche tan antiguo.
5: Bueno, no sé si, si lo llegaremos a catar por aquí, ¿no? Pero Hay que irse de... a China. Habrá que irse a China a, a por él, pero tampoco es algo que, desde luego, no es un coche que me motive especialmente. Uh -huh. No,
2: no. Bueno, chicos, si os parece, también habéis tenido vuestra ración de cosa interesante, de producto. Bueno, no ¿Tenéis mal. algo más que contar? Sí, Sí. sí, pero no lo vamos a contar, bueno, lo venga, contamos la semana que viene. 30 segundos.
5: 30 segundos, suficiente. No. Eh, a ver, hemos probado esta semana. Eh... Ah, bueno, cuenta también lo que sí. me tiene muy amargado. Por ejemplo, los difuntos. Ah, bueno. Ostras, qué hecho? bueno, qué bueno, qué si bueno. Casi se nos olvida. Como que, que sabréis que la noche de Halloween se acerca, ¿no? Entonces hemos querido. Eh, Ahí podríamos hacer, discrepar sí, ampliamente. ¿eh? Yo, yo soy el primero en discrepar, pero bueno, vale. oye, hay que acoplarse o sea, difuntos, a las modas. Hay que acoplarse a las modas. Hemos hecho un recopilatorio de coches míticos funerarios. Y la verdad es que hay algunas fricadas dignas de mención. O sea, son cuatro páginas mmm, que te mueres de risa. Y, y de verdad y el, el, el ser humano le ha dado ahí al coco. Para, para... ¿Alguna,
4: alguna versión Racing?
5: La verdad es que tiene buena pinta, pero hoy he visto un vídeo en YouTube de cruzadas con un, con un, con un coche funerar, funerario. Es que ya perdemos el respeto. Que,
4: verdad, el, que son el, el, buenísimas. El muerto, el, el muerto copiloto. La,
3: la ah. semana pasada, carreras de coches de bomberos. Esta semana en Autovil comparativa de coches funerarios. Autovil se está convirtiendo en una revista seria. Sí. No. sí, sí. <risa> como su director. En claro, que aquí está con nosotros. La clave
5: de Autovil es que nos lo pasamos fenomenal haciéndola por eso.
2: Igual que en vuelta rápida, chicos. Y si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical y entramos ahora con el rollo de la competición, que sé que os gusta, lo que nos estáis escuchando ahí en gestión a radio y en el iPhone y en el ordenador y todo eso, ¿vale? Dentro música... Bueno, pues ya llega la hora esta que os gusta, la media hora final de vuelta rápida en la que hablamos de los coches que más ruido hacen, que más rápido van en los circuitos. Y bueno, hoy creo que no solo de, de coches va a vivir vuelta rápida, porque hay cosas mucho más grandes. Porque creo que tenemos en el otro lado del hilo telefónico a un viejo amigo de esta casa, de este de este programa, que no es otro que Iván Cruz, ¿verdad, Iván? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, encantados de volver a escucharte. Eh, me hubiera encantado llamarte para celebrar contigo un nuevo campeonato de Europa, pero no pudo ser. ¿Iván?
1: Ahora, perdame, te he perdido un momentito la, la señal. Eh, ah. ¿Qué me decías? Perdóname? No, decía
2: que me hubiera encantado llamarte para celebrar contigo aquí en Vuelta Rápida un nuevo campeonato de Europa de, de Antonio Albacete. Y eh, se quedó el tema ahí, no, no, sí, no pudo bueno, ser
1: no, hemos tenido muy mala suerte al final y bueno, pues las carreras son así Un día se rompe una cosa y ya está, y se fastidia todo Pero bueno, hemos hecho un buen trabajo y estamos, digamos, moderadamente satisfechos O sea, es, bueno, vamos a ganar, pero a veces no siempre se puede
2: bueno, habéis quedado subcampeones
1: campeones Sí, hemos quedado son campeones, sí
2: Entonces, un, res un resultado imponente también, o sea, es... Eh, oye, estar ahí en el, en el top 3 del de, de europeo, yo creo que es para estar satisfecho
1: Sí, la verdad es pues, que cuando hemos estado, hemos estado líderes tres veces este año en el campeonato Y a veces roto cosas que bueno que normalmente no se rompen y cosas así Pues bueno, ha sido un poco, un poco duro de aceptar, ¿no? Cuando eres competitivo y estás ahí luchando, pues bueno, pues fastidia pero bueno, hay que, dar, hay que felicitar a Jochen Hahn que ha ganado el campeonato y bueno, ha sido un, un, un piloto muy duro de, de pelar, de verdad. Uh
2: -huh. Oye, no habíamos podido hablar desde, desde que estuviste aquí en la previa de, de la carrera del Jarama, y, y, oye, me hubiera. Teníamos que haberte llamado antes. Mea culpa, oye. No, 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 pero no siempre conseguimos cuadrar el programa como, como queremos. Eh, yo me quedé impresionado porque era la primera vez que iba una, a una carrera de camiones. Curro también da, da fe que, que, sí, que sí, estaba. Yo, yo me lo pasé. De y fin. bueno, aparte del trato que eso daría para hacer un programa entero de lo bien que nos tratasteis allí, el equipo CEPSA de, de, de camiones, eh, es impresionante. O sea, yo creo, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para que se enganche la gente a esta especialidad? Es que es maravillosa.
6: Pues lo que os pasó a vosotros
1: se pasa bastante, bueno, en base a mí, de hecho, cuando fui la primera carrera de camiones en mi vida, en el año 93, en el Jarama, yo pensaba que eran unos señores con pegatinas en el camión de calle y se y salían a correr por pues, unos locos que cogían su camión de carretera, que es como empezó, digamos, esto, ¿no? Y, y recuerdo ver en unos entrenos libres a un Mercedes oficial, que lo pilotaba Steve Parris en aquel momento, con 1.500 caballos, y nada más verlo aparecer por pista dije, hostia, esto no es lo que yo pensaba entonces lo que pasa a la gente, que me pasó a mí, y que os pasó a vosotros es cuando lo ves en, en vivo, sí. te das cuenta del espectáculo que es y realmente te, te, te enganchas, además que la ventaja que tiene con respecto a, a otras categorías es que tú entras en el palo de Jarama o en el palo de cualquier circuito o en, o en cualquier momento y tú estás hablando con Antonio Bacete que ha ganado otros campeonatos de Europa
7: Uy,
2: creo que hemos perdido a, a Iván por ahí eh, tenemos también del, el, en, otra, en otra línea, oye, aquí esto es el despliegue, tenemos varias líneas, tenemos por ahí a don Carlos Barazal. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches.
2: Estábamos aquí hablando con Iván, se nos ha ido un poquito la comunicación, y bueno, que bueno eh, comentando el, el, el subcampeonato de, de Antonio, pero hoy hay mucha tela que cortar.
0: Bueno, prácticamente tenemos dos cosas, al menos en, en las cuatro ruedas, que es el Gran Premio de India y la prueba final en Shanghái del Mundial de Resistencia, el WEC, uh -huh. que, bueno, aunque ha sido ganado por Audi, ya creo recordar que en Silverstone ya com, como marca ya, tenía el, campeonato, ya
2: tenía el bolsillo.
0: Pero no es menos cierto que las tres últimas pruebas... ¿Qué? ¿Qué a... Uh -huh. ha ganado Toyota y, bueno, pues esto ya lo decíamos el otro día, la, la, con motivo de la, de la anterior prueba, nos ponen la pista en un 2013, en, en una fecha de junio, a mitad de junio, en cierto lugar de Francia, que se llama Le Mans, el circuito de las artes, que puede ser pues, una de las mejores ediciones de, de Le Mans de siempre. Así que eh, esto es lo que está consiguiendo Toyota, eh, una expectación tremenda ante el duelo que puede haber eh, me decía un muy buen amigo que sabe mucho de, de Audi está muy cerca de Audi que, que tampoco era de extrañar este dominio de, de Toyota porque al fin y al cabo mmm, Audi quiere ganar como cualquier marca pero lo que no puede permitirse Audi es plantarse en, en Le Mans el año que viene con ellos solos que sea un monólogo de, de la marca de los cuatro aros sin, sin rivales. Eh, aunque eso conlleve el riesgo de perder la prueba, que bueno pues obviamente estos son carreras y, y, y puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, eh, ¿qué, ¿qué puede ocurrir? Pues que ahora Audi, eh, aparentemente, yo estoy viendo la prueba, sí que parece que está un pasito por detrás, pero estamos hablando que, que en pruebas de seis horas... Pues estás acabando a, a poco más de 50 segundos ¿no? del, del, del ganador, o sea que es una diferencia mínima. Pues puede con esto forzar a, a la COA pues a, para que le, le den alguna prebenda más, pues no sé, o algún tipo de el depósito un poco más grande, a lo mejor 5 o 6 litros, o que el turbo sople un poquito más, en fin. Eh, que a lo mejor el, el híbrido pueda pueda el motor eléctrico pues pueda empujar algo más eh, más partes del circuito dependerá un poco de, de cómo vayan viendo y sobre todo cómo empieza la temporada el año que viene pero bueno lo importante es que Toyota que su gran bueno tiene dos dos grandes deudas no o dos grandes eh, fracasos en en, en, la, en el automovilismo que es la Fórmula 1 sobre todo Le Mans Hombre, se juntó un poco la mala suerte, pero no llegó a ganar, el, el, el plan de tres años que era ganarle más no lo consiguieron y pues en este nuevo trienio de, de, de ataque y de asalto a la prueba francesa, pues de momento ya de cara al, al, al segundo intento están muy bien colocados.
5: A lo mejor otro gallo hubiera cantado Carlos eh, si si Anthony Davidson nos hubiera estrellado ¿no? contra el Gentleman Driver, ¿no?
0: Sí, pero yo no sé, eh, puede ser, puede ser, o al menos yo creo que el pulso lo habrían mantenido. De hecho, es cierto que empezaron a un nivel que... Vamos, yo que estaba allí creció. estaban
5: en, en Audi, en el box de Audi, estaban alucinando ¿eh? y estaban Eso con unas caras... Es. Eh, de preocupación muy seria
2: Oye, chicos, Sobre todo, eh, Carlos, perdón un momento eh, volvemos a recuperar la conexión sí, con, con Iván, Iván. Ah, no, no, me dicen que no me dicen que no, ah. que se vino pero se volvió, los temas telefónicos continúa, por favor
0: Sí, decía, lo que estaba comentando Javier eh, eh, tan, no, no se vio tanto en, en tanto en los entrenamientos libres como en, en calificación pero luego el ritmo en carrera, eh, es cierto que Toyota sorprendió y es una pena pero nos quedamos probablemente sin una lucha o por lo menos saber hasta porque es muy es lógico pensar que alguna avería le, le, le habría afectado a, a los coches japoneses bueno, es, la, es la primera vez que estás en, en, en Le Mans con una tecnología en gran parte nueva eh, pues hombre es, estás, estás muy expuesto a tener una rotura pero habría que haber visto dónde, hasta dónde habrían llegado pero como dice Javier, la preocupación en Audi era, era grande Pero insisto, a la vez, Audi necesita, en este caso de Toyota para el año que viene Como necesitó de Peugeot de su momento ¿Por qué? Porque si no, la victoria está muy bien y habrá ganado Pero eh, la, la importancia y el valor que le da otra marca enfrente a una victoria pues
2: Da más valor a la victoria Claro,
1: eh, no, no, es, es que no tiene nada que ver
2: Oye, ahora sí que sí, eh, está Iván al otro lado otra vez ¿Me lo confirmas, Iván?
1: Estoy aquí, estoy aquí. Que saqué de la red de móviles en Málaga?
2: ¿Qué, qué tenéis? ¿Tormenta también? ¿Tenemos, bueno, sí, sí, tormenta, no está
1: todo el, día, todo el día, digamos, de tormentas. Y vaya, hemos estado tres días de tormentas y hoy ha sido un día durillo
7: también.
2: Bueno, claro. eh, bueno. Est estamos aquí hablando, está Carlos también en el otro lado, en la otra línea. Eh, y noche, yo Iván. creo que todos podéis aquí aportar y contar y decir lo que os plazca. Sí,
1: estaba escuchando ahora con lo del tema que estás hablando de Alemania, me imagino, ¿no? Que eh, en el, estado un poco tarde. Sí, sí. Claro, es, es curioso porque estuve hablando precisamente hace pocos días con un agente de Toyota y bueno, ellos están utilizando un alerón y una aerodinámica una ilegal ahora mismo. Y entonces para el año que viene ya se sabe que la aerodinámica en el Toyota va a cambiar, con lo cual el Audi va a ser un poquito más competitivo. Entonces hay que ver un par de cosas también de reglamento de de a todo el mundo resistencia, a ver si se si adaptan cosas a nivel técnico. Porque tienen que, tienen que adaptar el, el, el tema de los híbridos gasolina y los híbridos diésel y están haciendo las tablas de equivalencias y todo esto ahora mismo, o sea que bueno, va a ser divertido verlo.
2: Pues sí, la verdad es que esta noticia que nos cuentas nos sorprende, las caras que hemos puesto en el estudio ha sido... ¿esto sí, es nuevo. Eh,
0: eh, esto Ramón, eh, Ivana, Javier, yo creo que va un poco lo, lo que estaba comentando eh, de Audi. No digo que Audi se haya dejado ganar, ni mucho menos en estas pruebas, pero sí que le viene bien el, estas tres derrotas consecutivas para, pues para conseguir algún, alguna mejorita ¿eh? en, sus, en sus coches,
6: sí. probablemente.
0: O, si no, si no le dan alguna mejora, sí que capen de alguna manera al, a los Toyota. No, no sería no de sería extrañar, esto es algo habitual y, y durante el año, hasta que lleguemos a junio, iremos viendo, iremos viendo. incluso después de los primeros entrenamientos libres que haya... Puede haber algún tipo de ajuste, porque para eso el ACO se las pinta ellos solos e intentan buscar que pues esas equivalencias tan difíciles de encontrar, pero bueno, que lo intentan. Eh, también es cierto que esa aerodinámica del Toyota en, en un circuito como, como Le MANS le ayuda en las curvas Porsche, el resto del trazado... Sí, el ahí.
5: resto es a fondo, ¿eh?
0: Claro. El resto es apretar a fondo, a fondo, a fondo. Claro, entonces, bueno... Habrá que ver, habrá que ver, pero bueno, no olvidemos que Toyota tiene mucha experiencia en Le Mans, que ya hemos dicho que estuvieron a prácticamente una hora de ganarlo y que debe ser una marca, no. y ojalá sea una marca importante el año que viene. Y que tienen dinero, ¿no?
5: Y que si y, y sí, sí, van sí. a Le Mans no es, para, no es para hacer el chorra, ¿no? Sino no, para no, ser competitivos no, no, además, y ser fuertes, desde luego.
0: Insisto que es, es una de sus grandes espinas clavadas.
5: O sea que... no, a, mí, a mí como como
2: amante del motoresport me alegra mucho eh, la idea esta de Toyota de, de ahora coger dos frentes, lo que son es la resistencia y lo que es el mundial de rallies, porque también eh, sí, yo, va, va para adelante o sea.
0: a mí me... estoy en estoy unas encrucijadas de estas, estas cosas que te va dando la, la vida no en, en este caso la, la vida del motoresport yo soy muy de Audi de siempre, pero eh, a Toyota le tengo un cariño especial, entonces... Eh, eh, si me pones en la balanza a los dos pues eh, prefiero ganar Toyota, primero porque, insisto, creo que la historia le debe un Le Mans y, no, pues, no sé, por lo que sea le tengo buen cariño, y también bueno... Me, Ay, me porque pasaba. uno de
2: los nuestros fue campeón del mundo dos veces con un Toyota
0: sí, no no Bueno, eso eso tiene su parte de peso, pero ya, ya viene ya, es una historia muy muy larga de con un tal Ove Anderson en un Ay, rally de Portugal sí, sí. incluso antes de que de que llegara a ser Toyota, que ¿eh? uno, uno es un poco mayor. Y la otra es que en el DTM uno es de Audi, pero también ha tenido, pues por esas cosas que de pequeño ves un BMW 2002 Alpina y te encanta, no sabes por qué, pero te encanta. El
7: 2002 Ti.
0: O el Ti, claro. Y mmm, pues le tengo ese cariño también especial a la BMW y ahora ves, ha llegado al DTM, entonces eh, está ahí Audi un poco diciendo. Y por la puerta grande, eh? además, ¿eh? Me estás poniendo, sí, pero estás poniendo los cuernos, y es verdad.
2: De Oye, eh, me consta que también nuestro, nuestro otro invitado, Iván, es un amante de, de la firma Bávara.
1: Sí, a mí me gusta, yo soy muy, muy BMW porque, bueno, por el concepto, me, bueno, me gustan los coches, evidentemente, pero tracción trasera, motor delantero, pues yo soy bastante, como decía, en, su, en sus años mozos en su Ferrari, los, los, caballos, los caballos delante del caballero.
0: Y
7: Antonio que, es que, que tiene además un
1: M3 arquitectura antigua, es lo que me, a mí me gusta, entonces... Bueno, soy muy de, de la escuela antigua. Yo también, yo también soy bastante bastante de Audi, por cierto, desde ya desde la época de cuando me debutaron en el año 81, 82 en el mundial de rallies y bueno, también soy viejo y ya, ya peinaría canas si tuviera pelo, pero pero la verdad es que sí sí, a mí me pasa igual. Lo que ocurre es que a diferencia del fútbol, por ejemplo, uno uno puede ser fan de BMW, puede ser fan de Audi, puede ser fan de Toyota o de Aston Martin y todo Y no es incompatible. Eso es. Y es lo bueno que tiene.
2: Oye, acabas acabas de, de, de sacar un tema, esto de, de compartir aficiones, que últimamente, mmm, con la especialidad con la que nos metemos ahora, Gran Premio de India, Fórmula 1, mmm, está teniendo como un como mal rollito, ¿no? O sea, aquí no se puede hablar bien de... de, de de Vettel, por ejemplo porque parece ser que según algunos implica criticar a otros y etcétera, etcétera ¿no? o sea, ¿estamos perdiendo quizá en el motor sport en España esto?
0: No, vamos a ver, yo creo que es que al final eh, damos importancia a cosas o a personas que, que no la merecen a todo, todo debate bien argumentado y bien defendido eh, es respetable pero lo que se está viendo pues eh, no no lo entiendo o sea, está pasando con con Vettel está empezando a pasar que que se están polarizando las las eh, las facciones por decirlo así como ocurrió con Hamilton
2: ya.
0: Ah, sencillamente o sea son y los esto, malos de eso no juntas. tiene la culpa ni Red Bull ni la tiene Vettel como en su día no la tuvo Hamilton o no la tuvo no la tuvo Alonso uh -huh. ah, eh, esto es así entonces, bueno, pues yo creo que al final estas estas batallas bizantinas que no llevan a nada, que no aportan nada encima, eh, yo creo que lo mejor es sopiarlas y, sí. y ya está. ¿verdad? Más allá del juego psicológico que puedan hacer los pilotos claro. como haciendo Alonso, que es lógico, Alonso se siente en inferioridad porque esto, que no se le olvida a nadie, que son carreras de coches son carreras de coches de toda la vida... ...siempre de pequeños hemos dicho... ...vamos a ver las carreras de coches... Sí. ...yo jamás he oído... ...vamos a ver las carreras de pilotos...
4: Ya.
0: ...yo no sé vosotros, pero vamos yo... Sí, 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 sí. ...la vida, entonces... ...son carreras de coches... Sí. ...entonces Alonso se siente en inferioridad... ...y tiene que jugar sus bazas uh -huh. ...punto, fin... no ...a mí no me parece, ni una falta de respeto a Vettel... ...ni una falta de respeto a Red Bull... ...ni una falta de respeto a Niwi ...de hecho, Horner contesta dos días después... Como diciendo, bueno, voy a tener que decir algo a esto, porque si lo tomas con una falta de respeto, saltas como un resorte e inmediatamente sacas la katana. Y ya sabemos que la Fórmula 1, las ironías con tanto inglés por medio, vuelan, vamos,
7: eh,
0: mm. vuelan en business y en concorde. Yeah. O sea, eh, yo a creo que es que no, no merece la pena. yo al dejar claro,
5: Carlos, no sé si estarás conmigo, que, que Vettel es un grandísimo piloto, independientemente claro. de que su coche sea un avión, pero él es un grandísimo piloto y que eso en España eh, con esa con ese, con, con, como estamos cegados con Alonso Cainismo. sí no se no se, eh, no se reconoce no y eso que yo quiero que gane Alonso no y,
6: mira, eh, pero hoy,
5: eh, no se reconoce que, que Vettel es un pilotazo
6: hoy me han pedido
0: Javier perdón me han pedido un artículo la revista y un poco mira a ver cómo haces algo de Vettel Alonso entonces mmm, en líneas generales son difícilmente comparables Primero, porque Alonso lleva casi 100, gran, 100 grandes premios más que Vettel. A Vettel le queda eh, madurar un poquito todavía, es joven, y le queda encontrarse en situaciones en las que no se ha visto Alonso. Vettel prácticamente ha pilotado solo para una marca, porque hizo un GP con BMW, y el resto ha sido Toro Rosso y Red Bull, que en ese momento eran... Lo mismo. Que, pero eh, se le acusa a Vettel de que no ha ganado... Nada más que saliendo de la primera, segunda o tercera plaza. Y yo me he acordado de un tal Jim Clark. Igual os suena de algo. Mm.
7: Algo. Bueno, algo.
0: Pues, pues Jim Clark ganó sus 25 grandes premios, 15 desde la pole. Vettel claro. lleva 19 de 26. Uh -huh. Son números relativamente similares, bastante similares. Oye, ¿cómo, eh, cómo,
2: ¿cómo ganó su mundial Jason Baton?
0: Pero sí, me da igual. ¿Ah? Si es que me da igual. Lo que quiero decir es. Que insisto, que son carreras de coches. Jim Clark podía haber tenido siete títulos mundiales si Lotus no hubiera ido siempre al límite uh -huh. y hubiera sufrido tantas roturas como sufrió. Uh -huh. Pero cuando el coche funcionaba, Clark salía, decía adiós con la manita, como hace
1: Vettel y demás. Y yo no he oído a nadie criticar a Jim Clark.
2: Uh -huh. Iván, ¿opinas lo mismo que, que general, Carlos? Sí, general,
1: ahora, estoy bastante de acuerdo. Sí, Yo creo que te diría que el 98% estoy de acuerdo. Sí, sí.
2: Pero hay un ahora, 2% que no.
1: Ahora, a base es que, <risa> hay, hay, es que es, es, muchas veces a mí cuando me había me, me decía, fíjate qué, mal es, qué malo es Massa y qué bueno es Alonso, ¿no? y decías, bueno, es que yo no sé si es malo Massa, es que yo no tengo eh, su adquisición de datos, yo no sé exactamente qué estrategia de carrera llevan, yo no sé muchas cosas. Entonces...
2: Yo creo que hay que partir de la base de que prácticamente la totalidad, quitando a lo mejor un par de ellos, de los pilotos que están en Fórmula 1, son unos pilotazos de tomo y lomo.
1: Exactamente. A mí que me diga un señor que gana dos mundiales que no es bueno, hostia, pues no... O sea, podemos decir que me decía ganar más Fernando en 2010 que, que Vettel. Bueno, podemos llegar, a una, podemos llegar a una conclusión en un momento dado que quizá no era el mejor del campeonato, pero claro que un señor no se merece un mundial se me hace difícil de difícil de digerir. O sea, no, claro.
2: a, a ver, al final eh, es lo que dice... lo que estamos diciendo aquí, que son carreras de coches y al final claro. el, que te, el que merece ser campeón es el que más puntos saca. Y punto.
0: Claro. Pero además, si, si, si todos estamos de acuerdo, de empezando por el primer piloto y acabando por el último mecánico de todos los equipos, claro. que Alonso es el mejor piloto de la parrilla. Uh -huh. Pero hijo, que son carreras de coches.
2: Oye, y que... como como esto va, va un poquito justo, eh, ¿cómo veis después de India? ¿Otro matchball perdido, quizás?
0: Pues yo veo veo otro matchball salvado. Alonso ¿no? es ¿Sí? un carrerón para, para seguir vivo. Exactamente. O sea, exactamente. tú
2: opinas que hablamos en Brasil, ¿no?
0: Eh, yo creo que la carrera decisiva va a ser Austin, porque Austin le va a permitir a Alonso llegar con vida a Brasil o no. O sea, ah. en Austin se puede decidir el título, se puede decidir también el en Abu Dhabi, claro, dependiendo de lo que pase.
2: Aust por... Austin si topele agudo para decidirse un título, ¿eh?
0: Pues no, para, no para decidirse, sino para que Alonso pueda seguir con vida o no. Claro, decidir? sí, sí, pues se puede decidir para Vettel, claro, lógicamente. Ah. Pero bueno, Ferrari ha ganado un poquito de punta. Eh, pues Bueno, aquí podemos entrar en si eso puede ser suficiente para meterse, no digo en primera línea, pero sí en segunda, eh, bueno, pues parece ser que no, uno, hay muchos que piensan que no, yo pienso que sí, Eso eh, añadiendo además aquí el, el factor el factor Alonso, que no hay que olvidarlo, o sea, uh -huh. está demostrando que, que, que está por encima de... Manos hay. De, de, claro, entonces, pues bueno, y Alonso no yo, se va yo. a rendir, Joder. y eso... Yo, yo
2: estoy eso alucinado eh, con llevar... Ramón Biosca. Ramón Biosca se ha rendido a la evidencia
5: Buah. ya que Schumacher ¿Tú, tú que 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 ver, eh?
2: tuve que ver la luz con el bloqueo aquel y que Schumacher no está como tendría que estar pero,
0: bueno, pero que es lógico Ramón, ¿sí? o sea, lo, de, lo de Schumacher entre que se ha encontrado también con un coche absolutamente que es un perro sí. pues claro es que eso, eso, eso influye, es que no puedes pero, hacer otra cosa,
2: son carreras de coches
0: eh, vuelta rápida GT,
2: son carreras de coches buen eslogan, <ríe> eh
0: sin duda. Oye, Entonces, una... bueno, Iván, no perdona, me, oh, perdona,
2: dime. perdona que ya nos quedan nada unos minutitos y quería hacerle una pregunta, no quería dejar a Iván escaparse vivo. ¿Cuándo empezáis, o si ya habéis empezado y me tenéis que corregir, eh, a trabajar para la temporada que viene?
1: Bueno, de hecho empezamos a trabajar para la temporada que viene más o menos eh, antes de la carrera de Jarama, del segundo Jarama, digamos antes de, ya en septiembre, ¿Mm? y tenemos dos test previstos antes, previstos antes del final de año, tenemos una, una unidad de uno de los camiones del equipo está está en Madrid ahora mismo, se está haciendo algunos cambios, haciendo pruebas, uh -huh. y vamos a hacer un test en el Jarama, y un segundo test que no sabremos si será en el Jarama o en Navarra, todavía no, no, está, no, está, no está, ni no ni la fecha directamente, pero bueno, haremos un día de, de pruebas, y no solo para probar cosas, sino también que queremos que Antonio esté activo, digamos, porque no, claro. no, es, no es buena idea que, que esté sin pilotar, y entonces bueno, eh, vamos a, como en el Jarama suele hacer bastante frío, esta esta época del año ya pues eh, la, la temperatura de asfalto va, va a ser importante, va, vamos a estar probando piezas rizantes, va, va a haber una serie de cosas interesantes que probar y, y, bueno, más que nada para validar cosas. Además, la rotura, por ejemplo, que tuvimos de dirección en, en Le Mans, eh, nos van a explicar el día 16 que tenemos que estar en Múnich, nos van a explicar qué pasó, porque parece ser que no se ha dado nunca el, esa rotura y, de hecho, pues los, los ingenieros de Mans se llevaron las piezas rotas para analizarlas. En, en los laboratorios de Mann Para ver si había algún defecto de fabricación Con lo cual saber si había a ver si podía, ha ese, ese defecto podía reproducirse en un camión de serie Con lo bien. cual estaban bastante sorprendidos Y vamos a probar una serie de cosas Tanto de fiabilidad como de prestaciones puras
2: Oye Iván, pues a ver si cuando vengáis a Madrid Para hacer el, el test en el Jarama Coincide que es martes y nos acompañas Que lo pasamos muy bien la otra vez
1: Yo sé que, eh, sé que tengo que estar el lunes 19 Creo que es que Estamos el día 16 y 17 Que es viernes y sábado en, en Múnich ¿Sí? Y aprovechamos de, y, 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 y cenamos con Man, celebramos el, el primer segundo posición del campeonato de Europa uh -huh. Y hacemos la fiesta allí en el, en el, en el Man Forum en, en Múnich Y el sábado estamos otra vez en España y el lunes eh, solamente estaré en Madrid ¿Sí? Lo que no sé si estaré un par de días, si estuve un par de días pues me encantaría venir, venir a veros
2: Vale, pues contamos con ello y tomamos la palabra, ya, ya vamos hablando Iván, eh, muchas gracias
1: A vosotros Una Un abrazo más.
2: Carlos, eh, apuntes rapidísimos que nos quedan dos minutos ya no te corto más
0: Sobre India, dices Por ejemplo O sobre lo que viene
2: Sobre lo que viene y sobre India, bueno. uno, uno de cada O sobre Junkadella,
5: bueno. ¿no? Que está probando
0: eh, eh, Por ejemplo, que ha hecho, creo que ha sido tercero al final ¿Sí? eh, Debutaba hoy con el con el World Series y muy bien La verdad es que eh, Dani puede no ser un superclase Que habrá que verlo porque no
5: todo... apellarse Sainz
0: Hasta que... No, hasta que no te no. sube un coche esto es lo de siempre no 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 de verdad que, que hay pilotos que no han sobresalido en, en, en otras categorías se suben a un Fórmula Uno y lo bordan ¿eh? Eh, eh y también además ha sobresalido o sea que y le queda macao o sea que ojo ojo eh que tiene un palmarés y tiene apoyo detrás tiene apoyo detrás a ver si cae en un buen equipo, o, o bueno, he dicho G6, he dicho GP2, ya no se me
5: ha Es GP2, aquí. es GP2, sí, sí. Ese es GP2, pero, vale. verdad,
0: pero es que se me ha cruzado. Entonces, a don Carlos ¿cómo?
6: se
2: le
5: perdona todo, 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 prácticamente todo, prácticamente. en la eminencia no crean, no crean, no, del Motorsport. Hay, hay que
0: tener cuidado. Entonces, Dani, si con apoyo y cayendo en un equipo medianamente de, de mitad de tabla, como mínimo para arriba, pues nos puede dar muchas alegrías el GP2, y además ser un aliciente más para ver estas carreras, ¿no? Y volviendo a la, a, la, a la F1 y lo que nos viene, pues lo que decía, eh, obviamente aquí nadie se va a estar quieto, sobre todo de Red Bull y de, y de Ferrari, y tenemos tres batallas Royal, Battle Royal, como dicen los ingleses, sí. en ciernes, eh, así que ahí estaremos sin uñas, nos comeremos hasta el codo, y disfrutando y sufriendo un poquito también con, con lo que vaya pasando en las carreras.
2: Carlos, ¿qué te digo? Que tenemos que hacer una cena. Eh, sí, ¿Eh? Está Pendiente, pendiente, pendiente Lo hablamos ahora en cuanto terminemos el programa a ver qué, qué hacemos. Muchas gracias. A
0: vosotros un placer. Un, un abrazo. Saludos. Hasta
2: luego. Hasta luego. Curro. Buenas noches, muchas gracias, Buenas Fer, noches, muchas ¿sabes? muchas noches, gracias. Muchas noches muchas eh, gracias para ti y también yo también te quiero, Javier de la Calzada, y a todos vosotros que habéis estado, control uh -huh. también muchísimas gracias, por estar ahí aguantándonos a esta hora de la noche y nosotros ahora nos vamos a la cervecería que nos gusta, que es la cervecería de los jerónimos, a hacer a lo que tomate, sabemos, bien. que es tomar copas. Adiós.